0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Jetzt geht es ja endlich wieder los. Der April steht vor der Tür. Wir haben den 29. März. Das ist der Tag, an dem wir aufzeichnen. Der April geht los und das ist ja im Prinzip für euch Angler der Startschuss, der Höhepunkt des neuen Jahres, ne?
1: So Absolut, also jetzt, was, wie gesagt, also der Winter haben wir hinter uns gelassen, hoffe ich. Wir haben immer noch ein bisschen bescheidenes Wetter, also wir leben hier oben in Norddeutschland und im Augenblick ist es immer noch, wir hatten die letzten Nächte noch Frost. Das äh, haut natürlich immer den Fischen auch auf den Magen, also dann ist die Beißfreude nicht ganz so groß. Vorgestern aber Hagel. Augenblick Hagel und Regenschauer und ein bisschen viel Wind, aber es soll ja besser werden, also viel schlechter geht auch nicht und im Augenblick ist tatsächlich so, Jochen, du kannst als aktiver Angler, du hast die Wahl der Qual. Nee, ich war, ähm, vor einigen Tagen war ich mit mit Heinz zusammen in Rostock, da haben wir auch einen Podcast aufgezeichnet für den NDR, weißt du, da waren wir morgens vor, vor der Aufzeichnung am Wasser und wir haben innerhalb einer halben Stunde hatten wir 62 wunderbare Ostseeheringe, also richtig schöne große Heringe. Moment mal, Moment
0: mal, ihr habt insgesamt 62 in der von, während der Podcastaufnahme?
1: Also ja, ja, genau, während der Podcastaufnahme haben wir nebenbei geangelt, weißt du, und wir haben mittlerweile auch gestreamt oder ähnliches und da war schon der Hammer, was weißt du, wir, wir haben da also richtig, in und, und so große Heringe, Was weißt du, ich kenne ja die Heringe hier von uns, von der Schlei und so, was weißt du, die sind meistens, na, etwas kleiner. Ich, ne, also ich mache sie auch gerne geschmacklich erst rein, aber wir haben da also richtig so reingetroffen und hat richtig Spaß gebracht. Und dann kommst du das Angler ja auch in Fangrausch, mhm. aber wir mussten ja zur Messe. Also Heinz und ich hatten da auf der Messe einen Stand, was weißt du, wir da oben in Mecklenburg Vorpommern das ist ja unser Stammpublikum, haben wir unheimlich viele Fans und wir sind auch pünktlich zurückgekommen, obwohl schwer gefallen ist, ne? Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachhaken. 62 Heringe gefangen. Wie viel entfielen auf dich und wie viel auf Heinz? Also ich würde sagen, Pari, Pari. Nee, also, okay. also, also, <lacht> also guck mal, dieses Heringsangel ist ja keine Kunst, Jochen. Nee, also, wir haben natürlich vom Boot aus Da hast du den großen Vorteil, was weißt du, du kannst die Schwärme auf dem Echelot sehen und da angelst ja. du dann auch, ne? Der Uferangler hat das etwas schwerer, der muss darauf warten, dass sie dann gerade dran vorbeischwimmen und du kannst ja diese Bilder, was weißt du von der, früher von der Brücke äh, ja. über den Strehlersund oder von Kappeln an der Schlei, was weißt so du, da stehen die Angler wirklich wie die Heringe, ne? Oder in Kieler Hafen und, äh, das sind so bekannte Plätze, aber überall in Schlutup, in Lübeck, in Flensburg, in Stralsund, überall sind die Leute jetzt unterwegs, weißt du, und zum Heringsangeln. Also ich weiß, am Wochenende auf so einer Messe in Ostfriesland, da waren die Heringsvorfächer ausverkauft. Nicht? Also, also jeder Angler deckt sich dann nochmal ein und viele fahren direkt zum Heringsangeln an die Ostsee oder, äh, 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 und angeln dann und was ist auch ohne weiteres möglich, sich dann Vorrat fürs ganze Jahr anzulegen. Nicht? Du musst eben aufpassen, dass du da nicht im mhm. Fang rauskommst. Ich wollte gerade fragen, wir hatten ja glaube ich in der vorletzten
0: Podcast-Folge, du gesagt, ich bringe den Hering mit. Ach. Das heißt, wenn ich hier rausgehe, bringe ich, kann ich einen gekühlten, tiefgekühlten Hering mitnehmen?
1: Hätte ich dir gerne mitgenommen, aber erstmal, weißt du, Heinz warst du auch sehr äh, fischverliebt, nicht? Und wir, was, wir, äh, du musstest ja die Kühlkette dann waren und alles was weißt du. Also wir konnten jetzt ohne weiteres jochen, wenn wir, wenn wir Zeit hätten, konnten wir losfahren zum Heringsangeln. Ich war gestern gerade bei einem Bekannten von mir, der macht ja gerade sein Boot fertig, der will jetzt die Tage an die Schlei, weißt du, nicht? Und da haben die alle haben so kleine Boote da. Du kannst dir ja die Bilder da, was weißt du, die ganze Schlei ist voll mit Heringsangler am Ufer stehen. Leute, also das hat, das ist im Augenblick eben, du hast tatsächlich die Wahl der Qual, also die Heringe beißen, dann kommt hinzu, was so die Plattfische, die die, die Schollen, Klischen, Flundern. Die sind jetzt zum Teil mit dem Leichen fertig, weißt du, und kommen jetzt, was weißt du, du, kennst ja diese Meer von der Maischoll oder so. Also, wer jetzt mal einen großen Plattfisch fangen will, einen richtig großen, ob der schon dick vollgefressen ist, ist noch die Frage, aber du kannst jetzt ohne weiteres richtig gut Plattfisch fangen, weißt du, weil die kommen jetzt in Ufernähe, um sich von dem Stress äh, des Laichgeschäfts zu erholen, weißt du, und sind natürlich Liegen ausgehungert. faul und hungrig, da ja, ja, und ja, auf also, da, waren, da war äh, zeitgleich, als wir in Rostock waren, waren Kollegen von mir äh, oben in Kühlungsborn, weißt du, und der eine hatte 26 Plattfische, und was so, da hörst du dann immer die Fangmeldung und du stehst da in der Messe, weißt du, und beantwortest geduldig irgendwelche Fragen. <lacht> nee. Und äh, Heinz, äh, der fase, die auch immer von Meer, Meeresforellen angeln, weißt du, das ist ja so seine Lieblingsangelei, und du, da kamen tatsächlich zwei junge Leute weißt du und äh, erzählten dann sie wären am Vortag was so zum Meeresangeln gewesen hatten mehr geangelt und sie hatten das große Glück gehabt sie hätten sie in einem Schwarm Meeresforellen gestanden Die haben gesagt das wäre wie Plötzenstippen Plotzen, gewesen sie hatten das große Glück was so diese äh, Tausendfüßer diese äh, Sandwürmer ne wie heißen sie gerade richtig äh,
0: ja, äh, ich kann dir nicht
1: helfen. Ne, na, auf alle Fälle, es gibt ja zwei Arten von Würmern. Einmal den Wattwurm, den man mhm. so graben kann, und eben dieser Sandwurm und der leicht. Und wenn der leicht, weißt du, das ist für die Fische dann was weißt so du, wie äh, Weihnachten und Ostern auf einem Tag, weißt du, dann haben, hauen die sich richtig die Seiten voll. Und wenn du das erwischt, weißt du, dass du diese Sandwürmer, die sieht man dann an der Oberfläche, schwimmen die dann was, weißt du, wenn die sich paaren und dann hauen die Fische sich die Seiten da voll, weißt du, das ist eine wahre äh, Freude. Ah, okay. Das heißt, die man muss auch gucken natürlich, was schwimmt da äh, und
0: und äh.
1: naja, also wenn du, wenn du wenn die diese Sandwürmer, die sieht man, weißt du, die sind ja äh, an, an der Oberfläche dann, weißt du, die paaren sich dann und dann von oben kreischen die Möwen, die sich dann auch in ihren Abteiler abholen wollen, weißt du, und dann da darunter sind dann eben die Meeresforelle und ihre Fressfeinde. Und wenn du das erwischt und kannst an den Schwarm reinwerfen, was weißt du, und dann gibt es richtig so Kunstköder, die ähnlich aussehen wie so ein Borstenwurm, was weißt so du? wie so ein, wie so ein, wie so ein Sand, Sandwurm. Das ist dann natürlich, also wie gesagt, da hast du dann eben im Augenblick so viele Möglichkeiten. Du kannst natürlich dann auch noch mit dem Blinker auf Meeresforelle gehen. Also es ist im Augenblick, ist das... Äh Außer der, dass wir eine Raubfischschonzeit haben, die Frittfische beißen. Meine Kollegen berichten hier von riesigen Brassen, die sie gefangen haben. Und und und. Also im Augenblick habe Angler... ich meinen Angelschein noch nicht. Frage ich mich. Ich <lacht> habe den Winter verbaselt. Ja, du hast ja so viele andere Sachen weißt was du einfach ja. zu viele Baustellen. Was weißt du und äh, äh, wie gesagt, und wenn du kein Angler aus Leidenschaft bist, was weißt du, äh, äh, ne, guck mal, es gibt ja eben viele, was weißt du, die das als Hobby betrachten, die dann auch nur guck mal jetzt mal einige fahren eben jetzt nur zum Heringsangeln, weißt du, und das ist das im Sommer dann noch mal stippen. Und andere, die wissen gar nicht, wo sie jetzt erst zuerst und zuletzt hin sollen. Ne? Lass uns mal zum Plattfisch gehen. Das ist eine Sache, die mich sehr
0: interessiert, weil ich mag mhm. ähm, aus der Pfanne so eine schöne, so eine schöne Scholle. Mhm. Also das mag ich sehr gerne mit Bratkartoffeln und Speck.
1: Oh. Ja, ja, also Finken wäre Art. Ne? Und vielleicht ja, dann oh. noch, wenn es ganz gut ist, noch ein paar Nordseegarnählen oben drüber. Oh. Ne? Hervorragend.
0: So, wie komme ich da dran? Wie gehe ich vor? Was, was, was brauche ich?
1: Also du... Brauchst du die Grabe, vor allem also hier bei uns jetzt Kürze, brauchst du Würmer. Ne? Also ohne Wattwürmer ist was. Es gibt ja so viele künstliche Köderimitate, was so die den Wattwurm praktisch äh, ersetzen sollen. Ne? Gibt's also, ne? Also das
0: sind für die Leute, die da nicht dran kommen. Wir haben die Küste vor der Tür. Wir können selber graben.
1: Genau. Also du brauchst eine schöne Grabefolge. Nach Möglichkeit eine, was du die, wo du den Holzstiel entfernt und dir hier einen, einen schönen Edelstahlstiel anschmeißen lässt von meinem Freund Hein Gilde. Mhm. Also, weil es was ist, was ist sehr schwer. Wir angeln ja äh, graben in der Klei. Also wer, wer es darf jeder Angler im Handstichverfahren hier bei uns bei Ebbe seine Würmergraben immer schön auf den Tidekalender gucken. Am Handstichverfahren heißt mit einer Grabe. Mit einer Gabel mal, der, der okay. Es gibt äh, äh, Experten, was so die dann versucht haben mit Maschinen, mit, mit Motor und weiß ich was alles äh, da die Würmer auch kommerziell zu erbeuten und das ist eben verboten. Du darfst nur für einen Eigenbedarf im Handstichverfahren hier bei uns im Watten Würmer Würmergraben. Das darf ja. aber jeder. Der, äh, ist, da gibt es keine Begrenzung, obwohl wir ja Nationalpark sind, aber da, da hast du deine Würmer graben und es ist körperlich anstrengend. Aber es, was man guckt, du gehst, dann mhm. aufs Watt guckst da, was wo die Ausscheidungen der Würmer sind, diese kleinen Hügel im Watt. Ne, das sind eben mhm. da sind die Fressgänge und da fängst du dann an zu graben und dann kriegst du an Ende um und Du da musst da nicht, also du musst da mit äh, Bedacht vorgehen. Ja, du guckst dir den Platz an und siehst, wo viele Häufchen sind. Da sind natürlich dann auch viele Würmer. Und dann sticht man mit der Pforte, macht man erst mal kleine Stiche. Weißt du, weil die Dinge, die Kleine ist sehr schwer, die ist Watt. Nicht? Mhm. Und dann immer schön gerade runterstechen. Und dann macht man sich richtig einen Graben, weißt du. Und dann siehst du auch schon oft die Würmer. Und da stehst du dann gezielt hin und sammelst dir die auf. Und du kannst schon mal so 100, 200 Würmer graben. Ja, ich weiß, wir waren ja mal zusammen, mhm. da schien aber die Sonne. Jetzt mhm. bei dem Regen würde ich jetzt nicht rausgehen.
0: Äh. Und ich weiß, dass, es, dass der Haufen äh, Watt, der dann da lag, äh. schon ganz schön gewaltig ist, wenn man 200 Würmer sammelt. Ja,
1: absolut. Also das ist kein Kinderspiel. Nicht? Also darum, so ein Wattwurm kostet mittlerweile, glaube ich, schon 32 Cent. Also das oh, ist berechtigt. Nicht? Also ne? wenn du dir dann 100 Würmer kaufst und bis 30 Euro los, dann könntest du auch schon ein paar für verkaufen, nicht? wenn der Spaß nicht wäre. Also wir können eben die Würmer hier selber graben und dann fährst du hier, äh, in der Regel an die Ostsee, also ich werde immer wieder gefragt, Nordsee ist bei uns sehr schwierig, weißt du, weil wir Ebbe und Flut haben und auflaufendes Wasser und eben das Problem haben, dass wir so viele Strandkrappen haben, ne, die natürlich auch diese Die fressen, dann die, die fressen dann die Würmer. Ja, also manchmal innerhalb von Minuten ist haken blank und alles was. Und dann gibt es eben diese speziellen Brandungsvorfächer, im Grunde genommen ist das ein Vorfach, also ne, mit zwei Haken. Klassisch ist ein Haken hinterm Blei, ein Haken über Blei, was weißt du, und dann musst du eben ein relativ schweres Blei nehmen je nach Bedingung. Guck mal, Brandungsangel habe ich schon oft gesagt, was ist natürlich dann, wenn das die Brandung soll das auf, den Sand auffüllen, soll Nahrung freispielen, da halten sich die, die Putz auf. Und jetzt, guck mal, früher sind wir eigentlich immer nur in die Dämmerung. Also spät nach das losgefahren und haben in die Dämmerung angeangelt, weil dann auch immer noch Dorsche kamen. Die haben wir leider nicht. Die haben auch noch, diesen Monat ja die auch noch schon Zeit. Dann dürfen wir auch nur ein am Tag entnehmen. Du kannst jetzt ruhig bei bedecktem Wetter auch schon mittags losfahren und hast dann oft abends deine Mahlzeitboot zusammen. Nicht? Also, wie ist, viel, wie ist da die Regelung,
0: was darf ich da rausholen?
1: So viel, wie du tragen kannst oder wie du bedienen kannst. Da gibt es keine Begrenzung. Ja, die, Dadurch, dass die Dorsche, das sind ja ihre Fressfeinde, also die haben natürlich von kleinen Plattfischen und ähnlich sich ernährt, die gibt es ja kaum noch. nicht. Und dadurch ist dieser Plattfischbestand quasi explodiert. Nicht? Und natürlich, die Fischer stellen sich jetzt auch um, die dürfen keine Dorsche fangen, dann fangen sie natürlich Blattfische. Ja? Das wird sich dann auch irgendwann wieder ähm, erledigen. Aber ich weiß, da kannst du also, richtige Massenfänge kann da gemacht werden. Ne? Was sind denn so die Maße, wenn ich einen... Äh habe. Also das, man unterscheidet ja die Plattfischarten. Generell musst du dich vorher informieren, die haben ja jedes Jahr, ändern sich diese die okay. Bedingungen, was weißt du, aber generell sagt man, das Mindestmaß immer 25 Zentimeter. Mhm. Ne? Äh, dann gibt es eben bei bei Steinbord, was weißt du, den man auf den Ufer aus normalen Mitwürmer nicht fängt, die haben dann ein höheres Mindestmaß. Und Also man muss sich, bevor man immer an die Küste geht, was weißt so du, gerade an die, die äh, Maße regeln, meistens sieht man ja schon selber auf dem Fisch. Ich meine, und das ist eben die Problematik. Jetzt die Plattfische, die und die kommen jetzt vom Leichen zurück. Und sind natürlich etwas ausgemerkelt. nicht? Also, das sind nicht diese schönen dicken Schollen, wie du sie jetzt auf dem. Ich habe sie dem, gerade vor, vor mir in der Pfanne. Äh, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> so schön dick, hochrückig sind und sowas alles. Das sind immer Schollen, die im Sommer gefangen worden sind, nicht? Okay, aber dann sollte man die jetzt eigentlich dann in Ruhe
0: lassen, weil die ja eh zu wenig Fleisch haben, oder?
1: Ja, ja wie gesagt, es gibt dann ja auch immer so sogenannte Überspringer, was weißt du, so so männliche Bot, was weißt so du, die dann einigermaßen sind. Es ist ja so, guck mal, jeder will ja gerne einen großen Plattfisch fangen. Und wer, was, wenn, wenn ich jetzt einen richtig großen Plattfisch fangen möchte, mal für ein Foto, für eine Erinnerung oder für mein per persönliches Ego, was so, ich habe einen Butt gefangen, 52, 54, 56 oder so, das sind schon kapitale Fische. Leider neigen wir Menschen dazu, ja immer, was so dieser Größen waren. Ich werde ja immer oft gefragt, was war, war dein größter Fisch, wie schwer war dein größter Fisch ja, oder ähnliches. Ne? Ich verstehe das tatsächlich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also, Weil ich denke so, oh, wenn ich jetzt einen ich stelle mir das immer in
0: Pfannengröße vor. Ich habe noch gar nicht so eine große Pfanne, wo durch die Scholle dann tun kann. Also zum Beispiel, ich find, es reicht doch, wenn die so, ja okay, vielleicht, vielleicht. vielleicht
1: 35 ist, es, ist ein gutes Maß, weißt du, also, oder nicht? Und guck mal, du schneidest ja auch noch den Flossensaum ab oder alles, oder auch vielleicht mal eine 40er, nicht? Äh, ist alles möglich, das Grobe der Fische ist auch nicht so groß. Ne? Aber viele sagen ja, was weißt so du, personal best heißt das ja immer, weißt du meinst, Dein PP, was ich wusste, erst gar nicht, dass er sich da so eine Tankstelle oder was. Nee, aber, nee, also Personal Best. Also jeder sagt dann eben, was du, so, ich habe einen 56er gefangen, einen 58er gefangen oder. Nee, das okay, ist schon Riesen. ja, also wenn ich so darüber nachdenke, ist es natürlich, äh, ist natürlich ein
0: größerer Frisch am Haken zu haben, wahrscheinlich ein besseres Gefühl. Aber dann frage ich mich, so wenn ich so Videos bei YouTube sehe, manchmal, mm -hmm. was für Riesengiganten die da rausholen, da denke ich so, Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du diesen Fisch noch sinnvoll verwertest oder isst oder...
1: Naja, guck mal, das ist ja immer das ist ja um diese Krux, die wir haben. Was ja. du guck mal, du musst eben bei uns in Deutschland jeden Fisch äh, sinnvoll verwerten, ne? Und du musst was weißt so du, du musst gezielt auf eine Fischart angeln und wenn du das das ist so eine Grauzone, ne? Du darfst einen Fisch, für den du keine sinnvolle Verwertung hast, ja. den darfst du unter bestimmten Umständen zurücksetzen. Ist aber auch immer noch was weißt du, so eine so eine ja. Grauzone, also am besten ist, also entnimmt jeden Fisch, weißt du, das muss jeder andere für sich selbst entscheiden. Aber guck mal, und wenn diese Videos, die du siehst, die sind alle in den Niederlanden, mhm. in Frankreich, in Belgien, in Dänemark oder sonst wo gemacht worden, wo das eben gesetzlich erlaubt ist, wo sogar Vorschrift ist, dass du die Fische zurücksetzen musst, also, da darfst du darfst ja noch nicht mal jeden Fisch entnehmen und bei uns musst du eben jeden Fisch entnehmen. Also da muss eben jeder Angler für sich selbst aufpassen, was wir was diese Umweltverbände zeigen sofort an, was machst du sofort Ärger. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach Norwegen reist und ich kenne ja deine Fotos von diesen mhm.
0: riesen Fischen, die du dann immer Arm hast, da mhm. weiß ich aber okay. Dann werden die aber auch hinterher gegessen. Ich habe ja vorgestern, habe ich dir sogar noch ein Foto ja. geschickt. Ich weiß nicht, was es für ein Fisch war. Weißes Fleisch, du hast mir jetzt mal zwei Pakete. Ich weiß nicht, vielleicht Heilbert oder oder, ja. oder Dorsch. Nee. So, dann ja. weiß ich aber, okay, wenn ich das Foto mit dir sehe, du hast einen großen Fisch, der geht in die Pfanne. Das finde ja.
1: ich. Ja, da muss man auch ehrlich sagen. Also du kannst guck mal, du kannst das ja nicht Alles beeinflussen. Alles kann man natürlich nicht. Nein, nein. Also wenn wir jetzt mal sagen, gerade in Norwegen sind und wollen ein Video machen, was du, dann sind wir ja auch schon bemüht, große Fische zu fangen für die Kamera. Ja. Und das Schöne ist ja, was du zum Beispiel, was du der, der Traum geht, des Norwegenanglers, ist ja so ein Heilbrot. Also das ist ja die größte Art von Plattfisch, wo wir gerade von Plattfischen sprechen, die du fangen kannst, nicht? Und guck mal, da werden Giganten gefangen, bis zu zwei Meter und ähnliches. Und die kannst du natürlich nicht mehr sinnvoll verwerten. Mhm. Und, aber guck mal, da gibt ja auch so Spitzen spezielle Angelmethoden, also viele angeln da jetzt, weißt du heute, mit so einem sogenannten Zirkelhook, das ist ein Haken, wenn du das siehst, dann kannst du denken, was soll ich mit so einem Haken, Dass ist die Spitze nach innen gebogen, die Spitze von dem Angelhaken ist praktisch einmal abgeknickt um, 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 um hier 90 Grad und dann so ein bisschen nach außen gestellt, die hat den Vorteil, dieser Haken sitzt beim Fisch immer im Maulwinkel, Nee, den brauchst du nicht, also nicht anschlagen und schließt man ja beim Biss an nicht? und dann hast du immer die Chance, den Fisch schonend äh, zurückzusetzen, ohne dass er verletzt ist. Nicht? Und in den USA ist das generell vorgeschrieben, mit diesen Haken zu fischen. Und guck mal, wenn wir jetzt so, so, so ein Heilbot haben, der zwei Meter groß ist, also der wird Außenboards der wird gar nicht ins Shifting, also wenn du den ins schiff ziehst und so, dann musst du ihn auch tot machen. Ne? Dann musst du ihn aufessen, wenn einer ein Foto haben will. Der wird Außenboards, wird der, der entsorgte Haken wird gelöst, weil du unter Fisch überlebt das ohne weiteres. Der schafft auch diesen Druckausgleich, auch wenn er aus größeren Tiefen kommt. Ne? Denn was, Ganz ehrlich, du darfst 18 Kilo Fischfilet aus Norwegen mitnehmen und wenn ich da so ein Heilboot habe, der zwei Meter groß ist, dann muss ich ja das ganze Camp versorgen damit. Ne? <lacht> Eine Frage zu dem also Anladen, was du gerade angesprochen hast. Der Was ich,
0: ich habe gestern ein Video gesehen, ja. der ich, ich nehme mal an, der Fisch war 1,60 Meter, 70 groß, Ach. am Maul hoch auf, aufs, aufs Boot gezogen. Mhm. Was passiert mit dem, wenn man den am Maul hochzieht mit seinem ganzen Gewicht, kannst du den dann noch rein?
1: Nein, nein, den musst du versorgen, den ja. musst du entsorgen. Also sobald du den Fisch ins Boot hebst, was weißt du, das ist immer dieser Trugschluss, was weißt du, ich mache Kiemlandung, was weißt du, wenn ich den Fisch in die Kiem reiße ja. und das ganze Gewicht ist da drin, da zerreiße ich irgendwelche Adern oder ähnliches. Da braucht man sich nichts vormachen. Also die Fische, die man ins Boot holt, muss man weitgerecht betäuben. Abstechen ist ganz wichtig, was weißt du, dass die Fische auch ausbluten. Dann hast du ein schönes weißes Filet und dann werden, muss man muss man die essen. Also da muss man die verwerten, sinnvoll verwerten. Mhm. Da, man, man, man muss ja immer ehrlich sein... Guck mal, wenn ich in Norwegen bin, weißt du, und hab jetzt, fangen meine Fische, weißt du, ja, die werden sofort geschlachtet, gekehlt, weißt du, dass sie schön ausbluten und wenn die nachher filetiert, dann nimmt man in der Regel auch nur das Rückenfilet, ne? also man schnippelt da nicht lange rum, was weißt du, hier wird verwendest du ja auch noch die Bauchlappen und ähnliches, mhm. aber da, wo dann Gräten rein konnten, bei so viel Fischen, das wird dann eben zurückgesetzt, weißt du, und das ist ja, guck mal, das ist ja in jedem Camp, wenn du da bist, bestehen eigentlich die Vorschriften, wenn du jetzt diese Fische sauber gemacht hast, ausgenommen hast, dass du diesen Küt, also die Abfälle, dann wieder im Meer entsorgst, aber du fährst dann eben mit dem Boot ein Stück raus, weißt du von der Anlage weg und dann kippst du das aus dem Bord, dann freuen sich einmal die Möwen, alles was mhm. oben schwimmt, hauen die ja sofort weg Was und der Rest geht eben runter und da ernähren sich Krebse, Krabben und ähnliche Tiere vorne. Mhm.
0: Ich, ich lerne ja noch und ich lerne <lacht> ja so viel von dir, aber ist das naiv so, meine Denke, oder mhm. ähm, dass ich mir mir Sorgen mache dann um den Fisch, wenn ich so ein Video sehe, wenn der an Bord geht, ich so, Leute, dann mach doch, das, das geht doch nicht.
1: Nein, also guck mal, ich, muss ja, ja, okay. ich, ich muss ja mir vorher überlegen, Jochen, weißt du, was ich mache. Wenn ich jetzt zum Angeln gehe und ich weiß mal sagen, du kannst, wie gesagt, du kannst mit der, mit der Wahl der Köder schon beeinflussen, ob du einen kleinen oder einen großen mhm. Fisch fängst, aber wie groß er letztendlich ist und ob ich ihn sinnvoll verwerten kann. Es ist ja auch gar nicht so die, die Sache, mhm. ähm, ob, ob klein oder groß, ich mag ja auch große
0: Fische. Mhm. Aber für ein Foto. Wo ich weiß, okay, ich kann den eh nicht verwerten, hole ihn trotzdem an Bord, er stirbt. Ja. Ne? Ähm, nur aber damit ich das Foto habe, da denke ich mir so, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte.
1: Naja, ich meine, da schlagen dann immer zwei Herzen in der ja. Brust. Wenn du jetzt mal sagen, du bist Anfänger. Nicht? Bin ich ja. ja. Und fährst mit mir nach Norwegen und hast das Glück einen richtig großen Kapitalen Fisch zu fangen, mhm. ne? Dann wirst du ja auch natürlich zu Hause damit angeben, möchtest du mal Foto präsentieren? Ja, okay. Also, also da tom Sache ich ja, guck mal, es gibt ja hier in einigen Bundesländern bei uns in Hamburg und so was ein sogenanntes Entnahmefenster, ne? Da heißt das, also man sagt jetzt ein Fisch bis 60 Zentimeter, den muss ich zurücksetzen, ne, der soll nochmal ableichen, zwischen 60 und 80 jetzt als Beispiel, das ist ein Küchenfenster, der lässt sich wunderbar verwerten, alles was da drüber ist, muss ich wieder zurücksetzen, weil der gute Gene hat und kann sich dann äh, nochmal vermehren. Nicht? Mhm. Äh, guck mal, aber wie gesagt, wenn der Fisch einfach zu groß ist, was weißt du, dass ich den nicht handeln kann, also dass ich ihn nicht da so mal sagen, gut, man setzt ja am Gaff ein und ähnliches, was weißt du, die haben dann ja auch, auch ein Loch vom Haken im Maul, also dieses mit Schmerzempfinden von Fischen oder sowas alles, da streiten sich ja schon die Gelehrten mhm. ewig drum. Fakt ist, Jochen, dass die Fische auch teilweise ja noch mit Haken im Maul gleich wieder beißen und äh, also da nicht irgendwie äh, äh, ähm, ähm, große Bedenken ja. haben, sondern die was, was fressen und gefressen werden, wenn du die Natur siehst, was so die Gedanken, die wir uns alle machen. Aber hier, wenn ich einen großen Fisch ins Boot nehme und um den zu präsentieren, muss ich den sinnvoll verwerten. Okay. Horst, ehrliche Meinung bin ich zu weich. Na, no, zu weich. Also ich meine, so Bedenkenträger, wie, wie gesagt, Johann, man muss das eigentlich live miterleben. Ja. Du musst dir ja noch ich war vorstellen, ja schon Dorschangel, ich habe ja schon meine Erfolge gehabt und ja. ich fand das ja auch super. Und ich habe ja auch die,
0: den, ich habe ja auch äh, die Dorsche getötet mhm. und so. Und da hatte ich überhaupt kein Problem mit. Nee. Mein Problem war immer so, als ich, wenn ich mir die so YouTube-Video angucke, Ach. dass die Leute dann praktisch die am Maul hoch aufs Boot mm -mm. und dann sind sie halt wie du jetzt sagtest tot das ist so meine überlegung das
1: ja, ja, wie gesagt, also da, da muss man sich eben drüber vorher im Klaren sein, ja. was brauche ich jetzt ein Foto, um zu präsentieren. Und guck mal, man muss ja ehrlich sein, doch, guck, wenn ich jetzt eine, eine, so eine Reise mache, noch, ich werde eingeladen von Reiseveranstalter, so ein Revier vorstellen. Ne? Ja. Und wenn ich dann nur mal sagen, auf Deutsch gesagt Gurkenfische fangen, da fährt ja, kein also, Angler schwer hin. Ja, 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 das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also bei uns ist das ja so, guck mal, ich frage ja auch oft, was du äh, im Camp, Das sind ja nicht alle Angler so erfolgreich und einige, was du, denen ist das Wetter zu schlecht und fahren nicht raus. Oder ähnliches, dann fragst du dann und sagt: da Hört mal zu, wie oft habe ich die Frage schon vorher, du, wenn, wenn ihr Fisch überhaupt, nämlich gerne. Nee, also es ist überhaupt kein Problem, den im Camp zu entsorgen. Guck mal, ich habe mal äh, eine Reportage hier in Westnorwegen gemacht. Da haben wir wahnsinnig viele Links gefangen. Bis 1,80 Meter, 1,80 Meter, 1,60 Meter. Mhm. Dann hast du eigentlich schon genug. Aber weißt du, und Dann hatten wir eben mehr, als wir sinnvoll verwerten konnten, Aber die sind alle verwertet worden. Und Im Camp, da waren sofort Leute, die haben gesagt, ja, nehmen wir gerne und äh, ja. die schneiden dann ihr Filet da drauf so dann ist okay. Nee, dann hat man auch ein gutes Gewissen. Ne? Okay.
0: Ich, ich wollte ja auch äh, jetzt gar kein Fass aufmachen, es geht ja darum, dass wir Spaß haben im April. So, jetzt haben wir die Plattfische gehabt, äh,
1: wir haben die Heringe, was steht jetzt noch auf dem Programm? Ja. Die Meeresforelle, mhm. nicht? also die ist ja jetzt der Hauptmonat, der April, weißt du, die sind jetzt mit dem Leichen durch, weißt du, die sind jetzt wieder silberblank, sind im Meer weißt du, und in Küstennähe halten sich natürlich jetzt auch viele Futterfische auf. Guck mal, die ganz großen Meeresforellen, das sind ja sogenannte Heringsfresser, die kommen mit den Heringsschwärmen, die sind draußen im Atlantik und wenn die Heringe jetzt hier in Ufernähe kommen, um hier leicht zu äh, loszuwerden, kommen die auch mit. Wie groß werden die? Also der größte, die ich gefangen habe, also wir haben ja früher nicht gemessen, ich habe immer nur gewogen, die war 8,4 Kilogramm. nicht? Also das ist schon richtig kapitale Meerforelle. Also eine Meerforelle was sagen größer als 60 ist schon eine große Meerforelle, eine 70 mhm. ist schon Kapital, 80 ist schon Riese. Gibt auch mal. Also ich habe zweimal habt ich äh, das äh, das Glück oder das Pech, ich habe bei meinem Kumpel zweimal eine Meerforelle keschern äh, geholfen, die waren beide Male 89 cm. Nicht. Also, wir haben da ja immer von einer Metermeeresforelle geträumt oder ähnliches, was wir so auch, weil eben das, was so dieses Kapitale ist uns aber nicht gelungen, aber das Große ist eben, was gerade maßig kommt, da gibt es ja auch wieder, in Schleswig-Holstein ist ein anderes Maß als Mecklenburg-Vorpommern, deswegen muss sich jeder Angler, bevor er ins Wasser geht, erstmal informieren, was haben wir für Schonmaße, wie groß sind die, äh, äh, was darf ich entnehmen, was darf ich nicht entnehmen, Guck mal, in Schleswig-Holstein darf ich alle silberblanken Fische entnehmen, nur die braun gefärbten, was, die darf ich also die alle mit losen Schuppen, die, äh, ne, die braun gefärbten, die im Leichtkleid sind, die darf man nicht entnehmen, das ist eben so eine gewisse Problematik, deswegen ist es wichtig, sich Sportfischerprüfungen machen und sich vorher immer äh, zu informieren, welche Gesetze gerade gelten. Wie gesagt, komm, wir haben mit den Plattfischen jahrelang überhaupt keine Schonzeit gehabt, weil es zu viele gab, also für die Fischer, die wurden dann auch hier, dann hier alle mit entnommen aus den Netzen, dann gibt es immer wieder eine Schonzeit, dann ist das Maß für Dorsch war mal 33, 35, ja. 38, also das sind immer so Dinge, die, wo man sich vorher informieren muss.
0: Wie ist denn jetzt dein persönlicher Plan? Ich weiß, du hast jetzt, du fährst jetzt nach Bayern. Da bist du, glaube ich, im Angelgeschäft unterwegs. Dann hast du nächste Woche wieder eine neue Aufzeichnung, mehrere Tage mit Heinz für ja. Route raus. Mhm. Ähm, kommst du jetzt überhaupt zum
1: Angeln? Also wenn und und unter der Woche, was wenn einigermaßen Wetter ist. Ne, ja, sonst ist es im Augenblick echt ein bisschen knapp. Was jetzt ist immer noch diese Messenhochsaison. Ich bin jetzt dabei im meyer in, in Neumarkt. was so macht. Der macht da über drei Tage eine große Messe, was so mit sehr vielen Prominenten und bekannten Anglern, also ein Riesengeschäft ist das. Und dann anschließend mache ich mit Heinz die erste Aufzeichnung für unsere Serie Ruder auf der Spaß nicht ne, Dann ist Ostern und nach Ostern habe ich dann noch bei bei Gerlinger, das ist der größte deutsche Versandhändler, auch noch eine Messe und dann bin ich noch bei Vivian Freier in Cottbus und dann ist natürlich, das ist jetzt das Vormessegeschäft, was und ab 1. Mai beginnt ja diese, ist ja bei in meisten Gewässern alles frei, dann äh, endet ja diese Raubfisch-Schonzeit, bei einigen auch erst am 15. Juni, da muss man sich dann auch voll schlau machen, je nach Gewässer und nach Fischart, aber dann lohnt das auch nicht mehr Messen, dann sind die Angler natürlich alle in der Natur und jetzt, in diese Jahreszeit, kannst du den einen und anderen Angler ja noch motivieren was Und die Händler hoffen natürlich auch, dass die Leute sich für die bevorstehende Reisesaison eindecken und dass man denen da äh, gutes Gerät anbieten kann und erklären mhm. kann, wie das läuft oder womit sie fischen können. Ne? Host, dann mhm. wünsche ich
0: dir eine gute Reise. Grüß mhm. Heinz schön. Und dann würde ich sagen, sprechen wir, äh, wenn es wieder richtig losgeht.
1: Ja, also wie gesagt, komm mal jetzt, äh, also ich komme über Ostern, also wenn du über Ostern Zeit hast, über Ostern bin ich zu Hause, Jochen, das warst weißt du nicht danach in der Woche, aber dann warst du jetzt, guck mal, ich gehe ja an, es ist ja nicht nur, dass wir dieses Raubfisch angeln oder dieses äh, oder sowas alles, ich persönlich es ja auch, was du irgendwo nur am Fluss zu sitzen, hier bei uns an der ala mit der Stippe in der Hand, weißt du, mein Kumpel hat war gerade los, sagt, er hat die großen, die Brassen, die kommen jetzt hoch und ziehen hoch, weißt du, wollen Leichen und dann hast du natürlich an der Stippe mal so einen richtig großen Brassen, Brassen, da so ein einen Vierfünder, sechs, Sechfünder oder ähnliches, weißt du, Wunderbar geeignete Fischfrikadellen, was wir lassen. Das ist ein richtig schönes Fleisch. Man kann ja jeden Fisch vernünftig verwerten. Also, wir leben hier wirklich im Überfluss als Angler. Du weißt natürlich gar nicht, was du zuerst und zuletzt machst. Du musst bloß los, Jochen. Ne? Ich weiß. Ich muss los. <lacht> Mit dir.
0: Okay, Horst, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne, Jochen. Und wir sprechen.
1: So machen wir es.